0: E também temos ela, que já está no clima da primavera, cercada de Bente vis Política com Beatriz Bula Como é que é essa história aí, Bia? Tudo bem?
1: Oi, Emanuel. Oi, Leandro. Oi, é que quando eu conecto aqui um pouquinho antes de, de vir ao vivo na rádio, eu dou aquele oi para o Leandro, a gente testa o áudio, e eu fico impressionada que o áudio ele é tão bom que o Leandro escuta até passarinho cantando aqui do lado é. de fora da minha janela. Por isso, ele, ele ouviu hoje um bem vi que nem eu tinha ouvido. Aí
0: você está em ambiente urbano, rural, no campo, na montanha? Onde você está, Bia?
1: É, ambiente urbano, mas assim, um pouquinho afastado do centro de São Paulo, ah, na casa dos meus ah, pais, entendi. então realmente dá para ouvir os pássaros daqui. É
0: um privilégio, que é. demais, muito bom. Sim. Bom, fechando a semana, Bia, sexta-feira, com fatos importantes que ainda seguem repercutindo e que vão repercutir, vamos começar falando sobre a decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que votou a favor da descriminalização do aborto durante as 12 primeiras semanas de gestação. Esse caso havia sido pautado no plenário virtual, mas um pedido de destaque apresentado pelo ministro Roberto Barroso levou a ação para o plenário físico. Ainda não há data para o julgamento. Esse voto da Rosa Weber será mantido, né? quando a ação, enfim, for retomada. Ela está para deixar o STF. A previsão é que ela saia por aposentadoria no dia 2 de outubro. E ela já tinha manifestado que queria votar em relação a esse tema. É um tema muito controverso, não só pelo teor em si da discussão, mas também pela forma. Muita gente entende que isso não é é, mérito de discussão dentro do Supremo Tribunal Federal, que isso seria a competência do Legislativo do Congresso Nacional, mas quero te ouvir Bia
1: Pois é, Manuel, é um tema super importante né? É, e que é trazido aí nessa reta final, a reta final de é, permanência da Rosa Weber na corte, ela, ela veio com tudo né? pautou aí é, o primeiro julgamento é, dos envolvidos ali nos atos 18 de janeiro, pautou é a questão do marco temporal né, Sobre as terras indígenas Foi decidida também nessa semana pelo Supremo E pautou a questão da discriminalização do aborto E votou a favor da descriminalização do aborto Até a 12ª semana de gestação Como você disse, a Rosa já tinha manifestado Que ela queria registrar esse voto Antes de deixar a corte é, você bem mencionou que a questão é controversa, que é, há quem acredite que é, não é passível aí de ser analisado pelo Supremo isso, porque a nossa Constituição é, não trata disso e teria deixado, portanto, esse silêncio justamente é, para que haja uma leitura e uma definição por parte do legislador, que a gente fala infraconstitucional, né? ou seja, pelos parlamentares, é, o fato é que o Supremo vai se debruçar sobre esse assunto agora no plenário, o Barroso e a Rosa é, tem boa relação, são ministros que são próximos, então me parece que essa jogada aí de um votar e o outro pedir destaque para levar a plenário é, é uma jogada, digamos, costurada é, pelos dois, não me parece algo que tenha pegada de surpresa, ninguém ali no Supremo. É, então a, a votação fica interrompida, claro que a expectativa, portanto, é que quando esse caso for decidido, a Rosa não esteja mais na corte, já que ela está para se, se aposentar com aposentadoria compulsória. No voto dela, é, além de ela é, explicar por que, que ela fundamentar, por que, que ela entende que sim, que é caso de ser analisado pelo Supremo, e por que é, ela entende que deveria ser descriminalizado, né, para que se abarcasse, é, portanto, uma tutela efetiva sobre o direito de saúde das mulheres. Né? É, e ela dá o tom de por que também ela gostaria de deixar esse voto registrado antes de sair. Em uma das, é, das frases mais emblemáticas, eu acho, nesse voto, ela diz, fomos silenciadas, não tivemos como participar ativamente da deliberação sobre uma questão que nos é particular e que diz respeito ao fato da vida comum reprodutiva da mulher e, enfim, é, continua um pouco nesta toada. É, ela quer dizer que há... A uma falta de participação das mulheres historicamente nesse debate. E ela trazer é, esse discurso agora na iminência é, de uma nova indicação para o Supremo é muito emblemático, justamente porque os nomes que estão sendo cotados para o lugar da ministra Rosa são nomes de juristas homens. É, e o Lula vem sendo muito pressionado por isso, né, o presidente Lula vem sendo muito pressionado por isso. Então, não deixa de, além de ela querer, claro, marcar historicamente a posição dela, afinal de contas, esse será o voto dela, o próximo que entrar não terá direito a voto, afinal, ela já votou é, sobre esse assunto, né, a pessoa que tá, vai ocupar a cadeira dela é, não poderá votar, porque o ministro já, a ministra Rosa já votou é, Além de historicamente marcar Essa posição, marcar esse voto A favor, é, portanto, da Descriminalização do aborto até a, a 12ª semana de gestação É também um recado Muito firme é, Para quem decide Quem ocupa os espaços de poder Como supremo, e no caso para o presidente Lula né, Sendo mais direta aí, Emanuel uhum. Então quando ela fala que Historicamente as mulheres não puderam Participar de uma discussão é, que é, é, que atinge especialmente as mulheres, é, é esse o recado que ela tá mandando, né? Ou seja, além de não aumentar o número de mulheres na Suprema Corte, talvez o Lula diminua o número de mulheres na Suprema Corte, porque a primeira vaga é, que ele pôde ocupar, ele é, enviou um jurista homem, que é o Cristiano Zanin, que foi o advogado dele. Ou seja, não ampliou o número. Se eles tivessem enviado o nome de uma mulher, e aí agora para a vaga da Rosa mais uma mulher, poderíamos estar falando aí de três ministras é, entre 11. É, não é o caso. É, mas, além de tudo, a gente está é, vendo que há uma perspectiva de que a gente ainda tem uma diminuição do número de mulheres presentes no tribunal, é, com a indicação de mais um homem, se de fato os nomes que estão sendo cotados, como o do ministro Flávio Dino, é, entre outros, prosperar. É, e portanto há um apelo muito grande por parte de mulheres, de mulheres advogadas, juristas, mulheres e também de setores progressistas da sociedade que votaram no Lula apesar de o próprio Lula, de o próprio PT terem um viés mais conservador e portanto nunca foram defensores aí da descriminalização do aborto né? é, o PT é um partido é, de maioria católica é, eu acho que é importante lembrar de tudo isso, mas o Lula foi eleito é, com apoio de um segmento mais progressista da sociedade. E é por conta é, disso agora que ele vem sendo cobrado por uma parte, inclusive, do seu eleitorado e também por mulheres como a Rosa. Não deixa de ser uma cobrança essa é, manifestação, esse voto dela, quando ela diz que a mulher não pode participar desse tipo de debate. E agora ela, como ministra... né? ela não diz isso, mas aí quem disse sou eu, ela como uma ministra mulher está podendo e, portanto, ela não perderia essa oportunidade, né? ainda mais na iminência de uma indicação que pode ser a indicação de um homem e não de uma mulher.
0: Muito bem. Bom, para a gente fechar aqui, a participação de Beatriz Bula é uma semana que também é muito marcada pelo que soubemos né, dos, dos termos da delação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, em que ele revela essa consulta né, sobre um golpe arquitetado ali pelo ex-presidente junto às Forças Armadas e que a Marinha teria, ou, ou o almirante, né, o comandante da Marinha, teria consentido a possibilidade de, de levar à frente esse golpe de Estado. Quero te ouvir, Bia, que agora a, as Forças Armadas, especialmente Marinha, saem muito chamuscadas desse caso, fora a complicação, evidentemente, jurídica para o Jair Bolsonaro.
1: Pois é, Emanuel, claro que é, isso ainda vai ter muitos desdobramentos jurídicos, políticos, etc., é, mas o que fica em holofote agora, além da própria questão do ex-presidente Bolsonaro, mas se imaginava né, que a delação do Cid fosse, de fato, colocá-lo é, numa posição muito mais complicada, como de fato é o que parece pelos relatos e informações que a gente tem até agora sobre essa delação, mas chama muita atenção o que vai acontecer na relação do governo com as Forças Armadas, né? Porque pós 8 de janeiro, é, houve um, um momento de, de turbulência nessa relação, né? É, vamos lembrar aí que houve uma troca no, é, no chefe ali do exército, né? no comando. É, houve também falas aí por parte até na época do próprio ministro Múcio, do próprio... É, ministro da Justiça, Flávio Dino, do Lula, que, enfim, davam a entender que havia uma, um desconforto com é, a situação, a relação com as Forças Armadas, mas desde então vem se trabalhando para que não haja nenhuma rusga entre o governo e as Forças Armadas, muito pelo contrário, né? É, então essa vinda à tona é, da delação do CID e a ver como vai ser o desdobramento disso tudo, é, vai colocar o governo numa situação é, de precisar enfrentar, é, seja lá quais revelações forem, para, como disse o ministro é, Múcio, né, é, punir quem precisar ser punido. E a gente sabe que esse movimento não é um movimento trivial, não é um movimento simples, quando a gente está falando é, das forças. É, então é de se observar como vai ficar essa relação entre as Forças Armadas, entre o ministro da Defesa e as Forças Armadas é, e o Planalto, é, com o andamento de possíveis investigações que possam é, responsabilizar, sim, aqueles que tiveram envolvidos em alguma tentativa ou trama é, para um golpe de Estado.
0: Muito bem, Beatriz Bula, que volta com a gente agora na segunda-feira. E aí, já com a primavera pra valer, viu, senhor Leandro Caco? Eu sei, eu tô sabendo. Bia, obrigado, beijo pra você, bom fim de semana.
1: Igualmente, um pra beijo. todo mundo.